0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'épisode 6 de votre rendez-vous audiologie. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de la gestion de bruit dans les aides auditives. Pour cela, nous avons fait appel une nouvelle fois à Eric, notre responsable du pôle audiologie. Bonjour Eric. Bonjour Antoine. Eric, peux-tu nous expliquer à quoi sert la gestion de bruit et surtout, comment ça marche
1: alors Antoine, toi qui as suivi euh, les précédents podcasts. Euh, Je pas besoin de te rappeler qu'une personne malentendante va avoir plus de difficultés que toi et moi pour comprendre dans un milieu bruyant. Alors depuis de très nombreuses années, les fabricants ont cherché à développer des systèmes qui vont être capables de moins amplifier le bruit et un peu plus la parole. C'est ça en fait qu'on appelle un réducteur de bruit. Au début, euh, c'était des systèmes très basiques. On se disait que le bruit, c'est plutôt dans les graves. Donc, on faisait un deuxième programme dans les aides auditives avec un peu moins d'amplification sur les graves. Et on disait aux patients, bah, voilà, quand vous êtes dans le bruit, vous passez sur le deuxième programme. Après, il y a l'arrivée de la directivité. Et là, le deuxième programme est devenu un programme directionnel. En fait, on partait du principe que la voix écoutée est en général devant soi. Enfin, je devrais dire le plus souvent, parce que quand on marche dans la rue, quelqu'un, ou si on écoute plusieurs personnes dans le bruit, bah les personnes qu'on écoute, sur lesquelles on est concentré, elles sont pas toutes en face de nous. Euh, et je ne vais pas revenir sur les limites de la directivité, je crois qu'on l'a déjà fait dans un podcast précédent. Ensuite, dans les années 90, fin des années 90, les appareils numériques sont arrivés. Et là, les fabricants ont voulu développer des algorithmes qui pourraient traiter le bruit. Différemment de la parole, donc on a cherché à avoir finalement des algorithmes qui seraient capables de faire la différence. Mais pour ça, il fallait définir ce qu'est un bruit. Tiens, Antoine, petit exercice, est-ce que tu peux me donner une définition du bruit
0: Euh, oui. Le bruit, c'est un son qui est trop fort par rapport à ce qui devrait être ou qui me gêne pour entendre ce que je veux.
1: Ok. Là, ce que tu me donnes, c'est une définition subjective. C'est-à-dire que, en gros, le bruit, c'est un son qu'on ne veut pas entendre à un certain moment ou qu'on va trouver trop fort. C'est donc quelque chose de personnel qui peut changer à tout moment. Par exemple, on est en train de discuter dans la rue. Les voitures qui passent, et ces voitures, elles sont considérées par ton cerveau comme du bruit. Mais si on arrive au passage piéton, bah, tout d'un coup, le bruit des voitures va devenir une information. Donc un son va pouvoir passer de « j'en veux pas » à « j'en ai besoin » juste comme ça, en un instant. Et c'est ton cerveau qui va décider dans quelle catégorie il va placer ce son. Un autre exemple. On est assis au restaurant, en face à face, on discute. À côté de nous, deux personnes sont assises et elles discutent elles aussi. Bah, leur voix nous gêne pour comprendre, c'est donc du bruit. Mais quelques instants plus tard, ces deux personnes vont se joindre à notre conversation. Tout d'un coup, leur voix ne sent plus du bruit. Et là aussi, c'est ton cerveau qui a décidé s'il voulait éliminer ou pas ces deux voix. Donc dans les deux cas, les bruits de voiture, les bruits de personnes assises à côté de nous, dans les deux cas, pour un même environnement, pour une même scène sonore, un son peut être considéré comme utile ou non. Mais une aide auditive, elle, elle ne peut pas savoir si tu vas traverser ou non. Elle ne peut pas savoir si euh, les personnes qui sont assises euh, à côté sont en train de participer à notre discussion. Il n'y a que le cerveau de la personne qui écoute, qui, qui sait vraiment.
0: Mais alors Comment on fait pour expliquer à une aide auditive que tel ou tel son est un bruit
1: bah,
0: On va faire des compromis, on va faire des choix.
1: D'abord, on va essayer de faire des catégories. Alors, Tel type de son est plus souvent gênant qu'utile. Par exemple, un, ch un son qui ne change pas beaucoup en intensité, en fréquence, bah, ça va être considéré comme étant porteur de très peu d'informations. Donc on va plutôt le classer dans la catégorie bruit exemple, un bruit de ventilateur, un bruit de moteur, etc. Et puis deuxièmement, on va se dire que puisque de temps en temps, il est utile, bah on va le réduire, mais pas trop, on ne sait jamais. Euh, C'est pour ça qu'on va parler plutôt de réduction de bruit et pas de suppression de bruit. Mais pourtant, la suppression de bruit, ça existe Oui, Oui, bien sûr, ça existe. Hein. Dans mon équipe, par exemple, il y a un ingénieur du son. D'ailleurs, là, il est en face de nous, c'est lui qui est en train d'enregistrer ce podcast. Coucou, Miguel Miguel, il connaît bien tout ce qui est suppression de bruit. Hein. Il l'utilise pour les vidéos, pour ses podcasts. Euh, il est capable de supprimer le moins de petit bruit parasite qui va être dans l'enregistrement, mais c'est lui qui va le faire. C'est lui qui, pour chaque son, va déterminer si il faut le laisser ou s'il faut l'enlever. Et dans tous les cas, ça ne peut pas se faire en temps réel. Tiens, un autre exemple. Moi, j'ai la chance d'avoir un super casque pour écouter de la musique. Tu sais que je voyage beaucoup. Bon, allez, allez, on va, on va faire un petit peu de pub quand même pour notre division IPOS. Hein, donc, le, le casque, c'est le modèle ADAPT 660. Et il est équipé d'un système de suppression de bruit qui est juste euh, incroyable. Je peux te dire, pour voyager, je peux plus m'en passer. Dans l'avion. Dans l'avion, moi, je vais pouvoir écouter de la musique regardez une série, mais à un niveau très confortable, sans être gêné. Euh... Mais ouais, chez Hippos, ils ont un avantage sur nous. Hein. Le bruit et le signal. Le signal que tu veux écouter, bah, ils ne proviennent pas du même endroit. Euh, le bruit, lui, il est à l'extérieur, alors que la musique, elle, elle vient de l'intérieur du casque. Donc, les deux sont très faciles à séparer et à traiter différemment. Alors que sur une aide auditive... Bah, la parole et le bruit vont arriver en même temps sur le micro de l'appareil. C'est donc impossible à séparer.
0: Ok, donc revenons aux aides auditives. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne alors Alors, Je t'expliquais un petit peu plus tôt que c'était difficile de
1: définir ce qu'est un bruit. Euh, mais pour être plus clair, et par la suite, euh, bah, j'appellerai un bruit tout ce qui n'est pas de la parole. La réduction de bruit traditionnelle va regarder dans chaque canal de traitement si celui-ci est dominé par de la parole ou par du bruit. Si c'est le bruit qui domine, bah alors on va baisser le gain sur ce canal. En général, la quantité de réduction de bruit est proportionnelle à la fois à l'intensité du bruit et à sa modulation. Plus le bruit est fort, plus on peut le réduire. Plus le bruit est constant et plus on peut le diminuer. Mais encore une fois, comme on ne sait pas si ce bruit est important ou non à cet instant précis, et ben on baisse, mais pas trop. Cette approche elle est utilisée depuis des années maintenant. Hein. Euh, certes, on a des processeurs plus puissants qui permettent de le faire plus rapidement, de le faire sur plus de canaux, euh, de mieux détecter la présence de paroles ou non, mais on se heurte toujours, toujours à la définition même du bruit. Une définition qui est subjective, et on l'a répété plusieurs fois, il n'y a que le cerveau qui sait si un son est un bruit ou non.
0: Tu parles du cerveau. Mmh, quelque chose me dit que tu vas nous parler du brain hearing, n'est-ce pas
1: Eh ben oui. Bah ben oui, bien sûr Antoine. Euh, tu sais que chez Oticon, euh, on a une approche très particulière en ce qui concerne le cerveau, notre fameux brain hearing notre stratégie de traitement de signal, elle est toujours centrée sur le cerveau. C'est lui qui fait tout. L'oreille écoute, mais c'est le cerveau qui va donner un sens à ce qu'on entend. Pour en venir à la réduction de bruit, puisque c'est le cerveau qui décide si un son est du bruit ou non. Bah ben, Pourquoi on le laisserait pas faire Pourquoi on va pas l'aider à faire son travail Pourquoi on doit absolument décider pour lui euh, Comme par exemple c'est le cas avec la directivité ou la réduction de bruit traditionnelle. Pour moi, le meilleur système de réduction de bruit qui existe, c'est le cerveau. Imaginons, on est dans cette pièce et il y a un ventilateur. Euh, non, Miguel, il n'y a pas de ventilateur, ne t'inquiète pas. Donc, je reviens, il y a un ventilateur, euh, par exemple celui de l'ordinateur ou de la climatisation. Bon, il va faire un peu de bruit, peut-être, euh, allez, 30, 35 dB. On n'y fait pas attention. Le cerveau va mettre ce son de côté, euh, mais si je t'en parle, bah juste au moment où je vais t'en parler, tu vas l'entendre. Donc ça veut dire que ton cerveau est capable de faire disparaître un son de 30 ou 35 dB et de le faire réapparaître comme ça, au besoin. Ben, je ne connais pas un seul système au monde capable de faire ça. Donc, on va faire confiance au cerveau. On va lui donner un accès à tout ce qui se passe autour de lui pour qu'il puisse faire lui-même son choix et travailler tout à fait naturellement. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans nos aides auditives les plus récentes. Hein. C'est le fameux Open Sound Navigator qui était présent dans Open et bon qui est toujours présent sous une forme un peu plus évoluée, mais qui est toujours présent dans Oticon More. Et bien évidemment, dans Oticon Real. C'est un système qui va détecter les sources sonores qui sont présentes dans l'environnement. Alors, qui va les ajuster les unes par rapport aux autres et qui va restituer au cerveau le maximum d'informations sur chacune de ces sources. Alors, euh, bien sûr, s'il y a une source sonore euh, qui est une source de bruit, bah, on va pas lui donner la même importance que s'il s'agissait d'une source de parole. Euh, mais dans tous les cas, cette source est conservée. Elle est conservée pour que le cerveau puisse décider s'il a envie ou pas de l'écouter. Euh, tu sais, c'est notre fameux 360, un accès complet à toute la scène sonore.
0: Ok, là tu parles de source de bruit, mais le bruit peut aussi être diffus, venir de toutes les directions. Comment on fait dans l'appareil pour traiter ce type de son puisqu'on ne peut pas le localiser
1: Bah, ben, C'est la différence entre un open ou un open S et un autre -more. Sur la plateforme précédente Velox S, on utilisait une approche assez traditionnelle de réduction de bruit. Euh, que l'on appliquait à tous ces bruits diffus. Mais avec l'arrivée d'Oticon More, cette partie du débruitage a été confiée à un réseau neuronal profond embarqué dans l'aide auditive. C'est un système qui a appris à débruiter une scène sonore. Débruiter, bien sûr, mais en conservant les différentes sources sonores qui la composent, euh, les sources de parole, les sources de bruit... Euh, tout ça, ça va être géré par un système de type open-sound navigator, alors que le bruit diffus, ce bruit qui vient de partout, lui va être traité par le réseau neuronal profond.
0: Donc si je comprends bien, Nord donne un accès à toutes les sources sonores pour que le cerveau puisse choisir ce qui l'intéresse, et il utilise un réseau neuronal profond pour compléter sa réduction du bruit. Oui, c'est ça. C'est le
1: nec plus ultra en matière de réduction de bruit. Enfin, c'était.
0: Comment ça, c'était
1: Oui, c'était. Depuis quelques jours et le lancement de Oticon Reel, eh bien, la réduction de bruit
0: a fait un nouveau pas de géant. En parlant d'Oticon Reel, est-ce qu'il fait mieux qu'Oticon More en termes de réduction de bruit
1: Oh oui, Antoine, beaucoup mieux. Euh, alors tout d'abord il y a les bruits comme le bruit du vent les bruits de manipulation Tu sais, quand on touche l'appareil avec ses doigts euh, avec ses branches de lunettes euh, euh, ces bruits ne proviennent pas de l'environnement sonore à proprement parler ils sont générés au niveau de l'appareil donc jusqu'à présent la réduction de ces bruits bah, on l'a confié à des systèmes classiques de réduction de bruit et comme on l'a évoqué un peu plus tôt bah, des systèmes qui sont imparfaits et dont l'efficacité était assez limitée mais maintenant, sur la nouvelle plateforme pour Polaris Air, il existe un système qui s'appelle le Wind and Handling Noise Stabilizer. Un système qui va gérer spécifiquement ces bruits de vent et de manipulation. Euh, C'est un système qui est unique au monde. Euh, C'est un système qui va permettre de réduire de manière considérable ces sons qui sont créés artificiellement sur les micros euh, par le vent ou par la manipulation. Puis de l'autre côté il y a les bruits impulsionnels Tu sais, ces bruits très courts euh, qui peuvent être soit très faibles soit très forts mais qui sont très gênants pour une grande quantité d'utilisateurs euh, d'aides auditives alors c'est vrai on, depuis longtemps on utilise déjà dans nos aides auditives des systèmes qui sont capables de réduire les sons impulsionnels mais uniquement les sons impulsionnels forts et là pour la première fois dans l'histoire des aides auditives on va disposer d'un système qui est capable de traiter aussi bien les sons impulsionnels faibles que les sons impulsionnels forts. Euh, par exemple, les bruits de talons, les bruits de clavier, de
0: l'ordinateur, etc. Mais Eric, quel est l'intérêt de réduire ces sons Ils ne sont pas forts. Ils ne gênent pas vraiment la compréhension s'ils sont faibles. Alors si, parce qu'en fait, il y a deux raisons principales à ça. Euh,
1: la première raison, elle est liée au système de compression. En général, ces systèmes ont un temps d'attaque qui est un petit peu trop long pour pouvoir traiter correctement les sons les plus courts. Un temps d'attaque Oui, un temps d'attaque. Lorsqu'un son augmente rapidement, l'appareil doit recalculer l'amplification à donner à ce nouveau son. Mais il va lui falloir un petit peu de temps pour ça, et c'est ce qu'on appelle le temps d'attaque de la compression. Du fait de la lenteur, je parle de lenteur même si euh, on est bien d'accord, on est de l'ordre de quelques millisecondes, bah, du fait de leur lenteur, ils vont réagir trop tard sur ces sons impulsionnels. C'est même pire que ça. Quand ils vont réagir, ils vont modifier le gain des sons qui suivent le son impulsionnel. Pour les sons impulsionnels forts, ça c'est bon, on sait faire. Comme ils sont forts, bah, ils vont monter en énergie euh, plus longuement. Donc, ça va laisser un peu plus de temps au système traditionnel pour réagir.
0: Et alors, la deuxième raison Alors,
1: la deuxième raison, elle est liée à l'échelle de sensation sonore du malentendant, c'est-à-dire à sa perception de l'intensité d'un son. Quand on commence à perdre de l'audition, on perd en premier la perception des sons faibles. C'est-à-dire que tous les petits bruits, on ne les entend plus. Mais tous les autres sons, on les entend euh, comme avant. Donc si je prends un petit bruit de l'environnement, c'est-à-dire un son qui n'est pas perçu par le patient et que j'amplifie pour le mettre juste au-dessus du seuil du patient. Bah celui-ci va me dire c'est trop fort, c'est plus fort que ça ne devrait être. Donc je me souviens, tout à l'heure quand je t'ai demandé la définition d'un bruit, tu m'as dit un bruit c'est un son qui est plus fort que ce que j'aimerais qu'il soit. Bah donc voilà, ça devient donc un bruit vraiment gênant. Il faut quand même savoir que 7 utilisateurs d'aide auditive sur 10 se plaignent de ces bruits soudains lorsqu'on va les interroger. 7 sur 10? Eh oui, 7 sur 10. Et quand on interroge les audioprothésistes, eh bien, c'est 9 sur 10 qui nous disent qu'ils sont confrontés très régulièrement à cette problématique. Eh bien, grâce à la puissance de la nouvelle plateforme, Polaris Air. Oticon Real est capable de gérer tous ces sons impulsionnels, qu'ils soient forts, qu'ils soient faibles, et avec une rapidité incroyable. Là aussi, c'est une première mondiale. Jamais un système de gestion des bruits impulsionnels n'avait été capable d'agir aussi efficacement tout en protégeant les autres signaux de l'environnement, et en particulier la parole. Il y, y a un chiffre qui est vraiment incroyable au sujet de ce, ce Don Sound Stabilizer. D'après nos études, ce système est capable de fonctionner plus de 500 000 fois par
0: jour. J'ai bien dit 500 000 fois par jour. Eh bien, merci beaucoup Eric pour toutes ces informations. Le sujet est maintenant beaucoup plus clair pour nous tous. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets tout aussi passionnants. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos autres podcasts, sur Spotify et Apple Podcasts. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci Antoine et à très bientôt certainement.